0: Magie, Hexerei. In Westafrika ist das ein sehr großes Thema. Schwarze und weiße Magie, also Black Magic, wo man dann jemandem etwas Böses kann kann, und dann White Magic, eigentlich jemandem auch etwas Gutes tun
1: Was ich da auch sehr interessant finde in Thailand, ist, dass man auch für eine bestimmte Zeit kann Mönch sein kann. Das wird von den Familien zum Teil sogar erwartet, dass ein Sohn sicher ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate Mönch ist.
0: Im kenianischen Gesetz kannst du vier Arten von heiraten und je nachdem, für welche Hochzeit du die denn eigentlich entscheidest, kommt das genau mit einem ganz anderen Regelwerk.
1: Das haben auch schon Leute gesagt, Religion ist ja wirklich ein Buffet, jeder nimmt sich irgendwie das Wort, das passt oder zu passt. SRF Global – Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.
0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei SRF Global. Das ist ja der Podcast, wo sich immer zwei ausland innen treffen und sich zu einem Aspekt aus dem Alltag, aus ihrem Berichtsgebiet austauschen. Heute bin ich dabei. Mein Name ist Anna Lehmemeyer. Ich berichte für Radio SRF über Afrika und
1: wohne in der kenianischen Hauptstadt Nairobi. Und ich bin der Martin Alderwandi. Ich wohne in Bangkok, also in Thailand und berichte von da aus über Südostasien. Wir haben heute ein äh, Thema uns ausgesucht, das es ja, bei uns nicht nur im Alltag äh, gibt, also wo wirklich ganz viele Menschen prägt, das zentral ist im Leben, auch in der Politik, in der Kultur, eigentlich überall, wo alles beeinflusst. Und zwar geht es um Religion, oder besser gesagt, es geht um Religionen. Anna, äh, dass wir vielleicht zuerst mal ein eine Übersicht haben, welche Religionen gibt es in deinem Gebiet oder welche sind besonders stark vertreten? Ja, dazu
0: kann ich vielleicht gerade eine kleine Anekdote erzählen vom vorletzten Wochenende, weil es gerade sehr sinnbildlich war, gefunden, wie viele Religionen es eben gibt in Afrika, die nebeneinander existieren. Ich habe am selben Wochenende die Wahl gefeiert mit kenianischen Freunden, die ursprünglich aus Indien kommen. Da gibt es seit der Kolonialzeit in Kenia eine sehr grosse indische Community und die haben dann eben die Wahl gefeiert, das Lichterfest, ein hinduistisches Fest. Darum so sind wir am Samstagabend in diesen Hindu-Tempel und dann am Sonntagmorgen bin ich mit unserer Nene in Chile eine christliche Kirche, äh, während wir aber dort den Gottesdienst gehabt haben, ist von der anderen Kirche neben dran, hat es ine Gleichzeitig hat man den Muezzin von der Moschee neben dran gehört und ich habe das eben sehr sinnbildlich gefunden für wie viele Glaubensrichtungen da nebeneinander funktionieren. Aber es ist ganz klar, die wichtigste Religion jetzt hier in Kenia ist das Christentum mit Abstand über 80 Prozent und dann kommt der Islam.
1: Kannst du es wirklich beschreiben oder erklären, wie so ein Diwali Gottesdienst kann man das überhaupt sagen, oder wie so eine Diwali Vier aussieht? Ja,
0: eher vier würde ich sagen, weil es ist wirklich so eine Mischung ein bisschen zwischen Weihnachten und Silvester. Also man, zuerst kommt wie so eine spirituelle Teil, man geht in den Tempel, betet zu den verschiedenen hinduistischen Göttern, es hat Opfergaben gegeben, schöne Gesänge, heiliges Wasser zum Trinken und dann eben mega viel Feuerwerke. Also das ist echt beeindruckend gewesen. Eine riesige Halle voller Feuerwerke, wo man äh, Feuerwerke kaufen also von irgendwie zwei Franken bis irgendwie mehrere Hundert. Und das ist dann natürlich wirklich auch alles abgelaufen. worden.
1: Ich ja, habe bei mir im Haus, also da wo ich wohne, im Quartier, da wohnen recht viele Inderinnen. Darum habe ich auch ganz viele dürfen miterleben, zum Teil sehr, sehr nahe an meinem Balkon. Ähm, aber auch auf der Straße, also wo dann wirklich die Leute, also Vulkane, was man bei uns auch kennt, Anzünder <lacht> hat der Knallkörper und einmal ähm, bin ich habe mich im Auto gesessen, im Taxi. Wir mussten dann wirklich warten, bis die fertig sind, dass wir weiterfahren können. Also das hat man wirklich so recht mitbekommen. Hinduismus ist da recht klein. Ich war ja vorher in China, dort gibt es das eigentlich fast gar nicht. Also wirklich Minder-Minderheit-Religion in Thailand ist es jetzt auch nicht Hauptreligion, auch da ist es unter 1%. Aber, und jetzt kommt der Buddhismus, wo da gelebt wird, das sind ja wirklich, also die Buddhisten sind Prozent. der Buddhismus ist trotzdem sehr stark vom Hinduismus prägt. vielleicht kann man zu dem ein bisschen später noch mehr erzählen. Und sonst gibt es auch noch Muslime, rund so 5%, vor allem im Süden von Thailand und Christinnen und Christen sind also 1% ich habe, viele Fragen noch bei dir in Kenia. Wie leben die Leute ihre Religion aus? Gibt man da wirklich einfach eben die Moschee einmal in der Woche oder in die Kille? oder ist das auch wirklich so im Alltag, dass man das so ein bisschen pflegt?
0: Ja, es ist, ein bestimmt sehr fester Alltag. Also, die Leute auch, immer eben irgendwie Gott auch erwähnen. Also, irgendwie, I'll pray for you und so. Das ist irgendwie ein ganz normaler Ausdruck. Wenn man jemanden neu kennenlernt, dann kommt sehr schnell die Frage, are you a Christian oder Muslim? Also, und dann, wenn man sagt Christian, dann kommt auch eben, what is your fellowship? Also, welche Kirche genau? Das ist irgendwie wahnsinnig wichtig, oder? Bist du oder Methodist oder Sieben-Tages-Adventist? pfingst Es Gibt's unglaublich viele Richtige. Hauptsachen Und was auch immer irgendwie schön ist, wenn man am Sonntag, zum Beispiel auf dem Land unterwegs, ist das auch völlig klar. Alle Leute gehen in die Kirche. Da strömen die Leute wirklich so an den Strassenrändern entlang. Immer natürlich in den wunderschönsten Kleider. Das ist immer sehr ein sehr schönes Bild und eben sehr typisch für, man geht effektiv am Sonntag in Das ist völlig klar, das, das Programm.
1: Ja, aber also gibt es natürlich auch, aber das ist wirklich eine Minderheit. Buddhisten sind wie gesagt die Mehrheit Und ja, was ich äh, am Anfang nicht gewusst habe, ist, wie stark der Hinduismus, da, der Buddhismus Prägt. Also es gibt wirklich hinduistische Gottheiten, die hat man einfach so in Volksbuddhismus integriert. Das hat damit zu tun, dass der Hinduismus in der Region schon vor dem Buddhismus quasi da war und der beeinflusst hat. Das hat man einfach irgendwie behalten. Und da kommt auch noch dazu, dass in Thailand zum Beispiel der Geisterglaube oder also Naturgötter, die sind auch sehr zentral. Ähm, auch das hat man schön integriert. Ähm, das sieht man ganz gut. Also vielleicht Leute, die auch schon in Thailand in der Ferie sind, die haben die Häuser gesehen, die sehen aus wie so Babyhäuser, wo, also von der Grösse, sie sehen nicht aus wie Babyhäuser, die sehen eher aus wie Tempel, aber von der Grösse wie so ein Babyhaus, wo vor den Wohnhäusern, vor den Blöcken, vor den Hotels, vor dem Büro äh, stehen und die sind wirklich denkt für die Geister, die dann dort sind. Und das ist jetzt in dem Sinne natürlich nicht die rein buddhistische Lehre. Da sieht man mehr die wo die überall rumlaufen mit ihren orangen Roben. Die werden da sehr verehrt. Es hat da immer wieder mal einen Skandal gegeben, in jüngster Vergangenheit, mit Geldunterschlagungen, mit Übergriff etc. Aber die sind trotzdem nach wie vor ein Bestandteil vom Alltag. Was ich da auch sehr interessant finde in Thailand, ist, dass man auch für eine bestimmte Zeit kann Mönch sein Das wird von den Familien zum Teil sogar erwartet, dass ein Sohn sicher ein paar Wochen oder vielleicht auch ein paar Monate Mönch ist. Häufig ist das dann vor dem Eintritt ins Berufsleben, eine Art Übergangsritus für junge Männer. Und da wird dann wirklich der Kopf kahl rasiert, inklusive Augenbrauen. Und dann ist man dann Mönch und kommt dann das Essen auch über, oder, von den Leuten, die einem das geben, die sich dann auch etwas erhoffen davon. Und für die Familie selber, also von den Mönch, die hoffen natürlich auch, dass die spirituellen Verdienst sich dann irgendwie auf sie übertragen.
0: Okay. Und sind denn die Geisterhüsli, die äh, du noch erwähnt hast, sind denn die Geister auch abbildet oder sind wirklich einfach nur Hüsli, wo dann für Geister sind, aber Geister selber sind jetzt nicht wie irgendwie
1: hinduistische Gottheiten die dann auch irgendwie
0: irgendwo zeichnet oder abbildet?
1: Doch, zum Teil, also bei so Tempeln ist es zum Teil so, dass eben der äh, Buddha und so, dass die Statuen dann im Tempel drin und dann vielleicht die hinduistische Gottheit, das sind gerade so vorne dran oder so angemacht. Also ist man sehr flexibel und es haben auch schon Leute gesagt, das ist statt Religion, ist ja wirklich ein Buffet, jeder nimmt sich irgendwie das, was zu ihm passt oder zu ihr passt. Und eben plus dann noch die Naturgötter, das ist mir einerseits sehr flexibel, also so weniger dogmatisch und andererseits nimmt man es eben sehr, sehr ernst. Was mir aufgefallen ist, oder was mich schockiert hat, ich bin vor einiger Zeit mal in, in so einer, ja, in einer buddhistischen Hölle, muss man eigentlich sagen, war. Das ist an einem buddhistischen Tempel angegliedert, ein Park. Mit ganz vielen Figuren, also es sind hunderte Figuren, sicher, waren hunderte von Figuren, überlebensgross. Und da hat man wirklich gesehen, wie Leute, die in ihrem Leben schlecht waren, also die irgendwelche Sünden begangen haben, von irgendwie den Älteren nicht gefolgt haben, bis zu Fremd gegangen sind, die sind dann dort gefoltert worden. Also so, dann hat so Folterfiguren gehabt und Sättigungen, die dann eben auch blühtet haben. Also Leute gesehen, die, also lebendig versagen, also mit so einer Sage irgendwie gesaget worden sind. Äh, sehr viel Blut, ähm, eins, ich sehe ein, ein Rab, der jemand mit Eingeweide irgendwie aus dem Rauch oh rauszieht. Oder Leute, die <lacht> mit einem grossen, wirklich mit einem riesigen Topf wo die gekocht worden sind. Und dann hast du dann so gesehen, die haben dann so also geschraubt, haben das auch nicht gehört. Hab einfach so das Maul offen gehabt. Und was mich dort wirklich schockiert hat, ist, also mir eben, wir finden das vielleicht noch lustig, aber es sind ganz viele, also Familien mit zum Teil sehr kleinen Kindern dort gewesen, und die haben dann das erklärt, denen, oder, was passiert, wenn man nicht folgt. Eins ist, glaube ich, gewesen, wenn man den Eltern nicht zuhört. und die haben dann so ganz, das sind so ganz große Figuren gewesen, mit so ganz langen Zungen, die dann wie so am Boden abgehangen sind. Und auch so mal tradiert worden sind. Und eine Mutter hat mir erklärt, ja, das ist ganz gut, oder? Dann wissen die Kinder, mhm. was ihnen blüht, wenn sie nicht folgen. Und ich dachte, das ist aber krass. Und ob sie denn das auch erlebt hat als, als Kind. Dann hat sie gesagt, ja, sie ist mit ihren Eltern auch da Und sie hat dann drei Wochen lang Albträume gehabt. Und, aber jetzt macht sie das gleich auch mit, ihren, mit ihrer Tochter genau das Gleiche. Oh. Also es ist so irgendwie oh. schon schwierig für mich zu nachvollziehen, aber das hat sie bei uns ganz früh anregt geh, wo wenn man so an die gewissen Kinderbücher und so denkt, Wilhelm Busch und so. Ja, das oder Schäden
0: der kindliche Bern also, es mich oh, erinnert mich fest, einen Kindchenfresser zu bären, so, wo ja. ich auch irgendwie das Gefühl habe, also, da ist genau, das ist genau da einfach ein bisschen weniger, noch ein bisschen weniger ausgeschmückt oder ein bisschen weniger, das ist einfach der eine. Aber es erinnert mich fest an das.
1: Also das ist da auf jeden Fall noch verbreitet. Und, und was ich noch sagen, und zum Beispiel Karma, das ist auch Karma, das kennt man bei uns ja auch, das ist auch sehr stark mit dem Buddhismus ja verbunden. Mhm. Das ist da auch so, dass das halt häufig dann so gesagt wird, ah, die, die mächtig sind oder viel Geld haben, also die reichen Schichten, dass die sich ihren Reichtum oder ihr Glück im Leben so erklären oder so rechtfertigen, dass sie im letzten Leben gut sie sind und ähm, die armen schichten eben nicht mhm. und das ist mir in Kambodscha zum Beispiel sehr stark aufgefallen, da gibt es ja wirklich krass extreme Unterschied zwischen Arm und Reich, also eben Leute, die zum Teil zu wenig zu essen haben oder, oder kein Medikament oder, oder weil sie sich äh, die Spitalkosten nicht leisten und dann andererseits eben Leute, die dann mit, mit einem Lamborghini, importiert sie importiert haben, mhm. vorbeifahren und dort ist mir das auch so erklärt worden wenn ich gefragt habe, hey, werden die Leute nicht verrückt oder also äh, gibt es keine Vorwürfe und das mir hat dann gesagt dass die sowohl die Reichen zum Teil auch die Armen dass die einfach sagen ja, das ist halt Karma oder das ist mit dem vorherigen Leben wird das ähm, gerechtfertigt mhm. Und das ist so ein bisschen der negative, würde ich jetzt sagen zumindest aus unserer Sicht, also der negative Aspekt, vielleicht einfach für Religion.
0: Mhm. Ja, also gerade so das Geisterzeug, das ist natürlich mehr so Magiehexerei. Das ist in, in Kenia nicht so ein Thema, aber in, in Westafrika ist das ein sehr grosses Thema. Also schwarze und äh, weiße Magie, also Black Magic, oder, wo, wo man dann äh, jemandem etwas Böses anziehen kann antun, und dann White Magic eigentlich jemandem etwas Gutes tun. Chuchu nennt man das auch. Und äh, das ist wirklich recht beeindruckend. Das ist sehr präsent, auch so im Alltag. Und ich bin in, in, in Benin mal ähm, auf einem Markt. Gewesen. Benin gilt auch so als das Land mit seiner einer ausprägten so, culture Und das war recht beeindruckend, gewesen, wenn man dann auf dem Markt alles kann kaufen kann. Zutaten für Hexerei, also von abgehackter Gorilla-Hand bis zum trockneten Chamäleon. Äh, oft muss man natürlich auch, auch lebendige Opfer bringen. Also zum ich ein Es gibt aber auch äh, immer wieder Geschichten auch von Menschenopfern. Also wenn man wirklich ganz äh, mächtige Priester hat oder oder eben ein wahnsinnig wichtiges Ritual machen. Da geht es oft um, um, eben auch um Politiker, die dort involviert sind. Da ja, gibt es dann auch Geschichten von, von Menschenopfern. Und also, Magie und Hexerei, gerade ähm, vor allem in Westafrika, spielt das äh, eine riesige Rolle. Das ist äh, wirklich auch noch recht beeindruckend. Ja.
1: Und das mit den Menschenopfern, das kommt dann aus oder wird das auch verfolgt? Oder wird das einfach also ein bisschen von den Behörden?
0: Ähm, nein, also ich bin in Kamerun mal auf das Thema gestoßen und da hat es natürlich eine sehr viel Zivilgesellschaft, die dann da sehr aktiv ist. Äh, mhm. Natürlich, man kennt es auch ein bisschen von Malawi. Dort sind vor allem Menschen mit Albinismus, also Leute, wo zu wenig schwarze Menschen, wo zu wenig Pigmente haben und dann eigentlich weiß sind. Dass Albinos auch sehr oft dann für so so die Opfer, nachher von, von Menschen mit Albinismus dann gebraucht werden. Das, das ist, äh, ist etwas, was relativ bekannt ist und wo aber auch von der Regierungen schon auch zumindest offiziell schon auch bekämpft
1: wird. Selbst schon. Und wenn ich jetzt das so ein Opfer, also jetzt mal, mal, nicht ein lebendiges ähm, Tier oder sonst etwas möchte opfern, muss ich dann noch zusätzlich zahlen für den, der das dann macht? Oder, die, oder, oder ist das gratis?
0: Nein, nein, nein. nein. Also so eine Priester, also je nachdem, eben wie, wie powerful das dann ist, sind das natürlich riesige Summen, die da investiert werden. Sie haben auch mal ähm, wir haben auch mal ein Huhn. irgendwie müssen. ich weiß nicht das war dann relativ günstig weil sie nicht so wahnsinnig äh, mächtige Priester aber nein da kostet und da ist schon noch recht beeindruckend eben, was für ein Business also Religion auch auf dem Kontinent ist also jetzt nicht nur eben, wenn man irgendwie äh, mit einem Hexer oder, oder einem Magier möchte, ein etwas Ritual performen sondern auch also Religion ganz grundsätzlich also Chilen zum Beispiel also es gibt diverse Predigt wo Millionäre sind und gleichzeitig ist es auch sehr beeindruckend zum Teil zu sehen, wie die Gläubigen wirklich ihre letzten paar Rappen ihres letzten Hand gehen, äh, gerade auch in so so charismatischen Kirchen, also wie man die da nennt, das sind so 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 Miracle Churches dann auch, eben, wo, wo da Wunder versprochen werden, da muss man dann auch immer zahlen. Das ist äh, echt beeindruckend die Kirchen, die heißen dann immer irgendwie International Miracle Church oder eben irgendwie Worldwide Hallelujah Ministry und so. Die haben auch immer in die so die nehmen. Ähm, und ich habe ähm, in Ghana studiert und haben dort neben so einer Kirche gewohnt. Das sehr beeindruckend. Das war eine riesige Halle. Die hat auch irgendwie International Miracle Church oder so geheissen. Riesige Halle mit riesigem goldigem Dach. den zu vorne ein riesiges Screen, dass man auch in der letzten Reihe ähm, noch den Pastor, irgendwie den Pfarrer irgendwie auf dem Bildschirm sieht. den auch äh, so viel so Schrei wo dann hey man! und so. Und da wird wahnsinnig viel Geld gemacht auf dem Kontinent. Also Religion ja hat einen großen Stellenwert, ist auch ganz eng mit Macht äh, verknüpft und ist eben einfach auch sehr sehr Big Business.
1: Ja, ja Macht oder Macht und Religion, das ist ja also in Thailand auf jeden Fall, da gibt es äh, also Politiker und Politikerinnen, die sich auch von Wahrsager beraten lassen. und das auch ganz offen sagen. Also vom früheren Premier von Prayut chan der sich halt Machtputsch hat beim letzten Militärputsch, ist es das bekannt, dass er sich regelmäßig von Wahrsager beraten lässt. Äh, wie gesagt, das ist in der allgemeinen Bevölkerung äh, sehr, sehr verbreitet. Dann, wenn man auf andere Länder schaut in der Region, da gibt es wirklich auch unterschiedliche Religionen. Die Philippinen zum Beispiel, die nicht buddhistisch, sondern vor katholisch sind, da bin ich erst gsi. Dort ist es dann die katholische Chile, oder? Die sehr einflussreich ist. Die ist auch eben politisch einflussreich, auch was so Gesetze und so angeht. Äh, Scheidung ist dort noch immer verboten. Man sagt, die Philippinen sind das einzige Land neben dem Vatikan, wo man sich offiziell, also auch zivilrechtlich nicht scheiden kann. Lassen. Das hat dann ganz konkrete Auswirkungen, natürlich vor allem für ärmere Schichten, vor allem für Frauen, oder? Also ich habe mit Frauen gesprochen, wo der Mann dann einfach gegangen ist, aus irgendwelchen Gründen, und die, hat, die ist dann mit dem Kind allein und hat dann einen neuen Partner natürlich heiraten. das geht ihr dann wie nicht. Mhm. Was man dann natürlich auch machen bei der Katholiken ist, es auch verbreitet, dass man dann zum Beispiel sagt, man das annullieren, dass die Ehe gar nicht stattgefunden hat. Das ist aber so teuer und sehr aufwendig. Und muss dann auch, da gibt es so Anwälte, die mhm. sich darauf spezialisiert haben. Das ist sehr langwierig und das können sich quasi gewöhnliche Leute gar nicht leisten und ärmere Schichten sowieso nicht. Auch Abtreibungen, zum Beispiel, die dort verboten ist, strengstens. Es gibt in den Philippinen natürlich darum sehr viele Teenager-Schwangerschaften, eben auch immer vor allem die ärmeren Schichten, die betroffen sind. Es gibt trotzdem viel und natürlich dann heimliche Abtreibungen mit äh, allen medizinischen Konsequenzen und Komplikationen, die das mit sich bringt, man um sich kann vorstellen. Also das ist, ähm, ja sehr tragisch und trotzdem ähm, ist der Kirle sehr einflussreich übrigens nicht nur die katholische Killer, obwohl das die Mehrheit ist es gibt auch freikirlene und dort ist es sogar so die sind zum Teil auch noch sehr streng oder also wo man dann halt eine kann beichten und so ähm, wo auch bei Wahlen zum Beispiel dann Mitglieder angehalten sind, für jemand bestimmte Stimmen zu wählen. Zum Teil, dass man dann fast zeigt, dass also man dann nicht für die Person, für die empfohlene Person äh, stimmt, dass man dann fast äh, eine Sünde begeht. Und dann hat man mir erklärt, dass eben die Unterstützung dann auch von diesen Kindern zum Teil für politische Kandidatinnen und Kandidaten sehr wichtig sind. Und das heisst, die sind durch das natürlich dann auch wieder mächtig.
0: Hm, hm. Ja, das ist bei uns ganz ähnlich. Also eben gerade auch so, dass es in der Chilie, dass es eine Wahlempfehlung gibt, ist da auch auf dem Kontinent sehr gern und gäbe. Das Gleiche, was du gesagt hast, mit der Abtreibung. Also es gibt da auch wahnsinnig viele, also jedes Jahr sterben tausende Frauen, weil sie den selber abtreiben, weil es keinen Zugang hat. Ich finde auch da immer wieder sehr beeindruckend, wie das Thema Homosexualität von der Kirche pusht wird. Das ist ein unglaublich grosse Einflussnahme, nicht nur von der christlichen Kirche, also auch hier der Islamisch diesbezüglich auch. Also ich war letzte in Lahmu, das ist eine sehr islamische Insel, also auch sehr, sehr konservativ und dort ist dann auch irgendwie auf dem Marktplatz hat denn dort ein Plakat oder irgendwie Anti-LGBTQI und so. Und das finde ich schon recht beeindruckend und das andere, was du noch gesagt hast, eben dann auch so oder sehr fest im Alltag äh, scheiden oder bei uns ist dann auch äh, Heiraten ganz grundsätzlich mal. Es gibt im kenianischen Gesetz kannst du vier Arten von, von Heiraten, oder? also du kannst muslimische heiraten, du kannst eine Hindu-Hochzeit machen, du kannst christlich heiraten, du kannst zivil Heiraten oder traditionell. Und je nachdem, für welche Hochzeit du die dann eigentlich entscheidest, kommt das auch mit einem ganz anderen ähm, Regelwerk. Also de, die christliche, die zivile und die Hindu-Hochzeit, ist monogam, das steht so im Gesetz hinein. aber sonst muss man davor, immer davon ausgehen, dass es ähm, potenziell potenziell polygame Ehe ist. Und, und also da gibt es auch noch einen Funfact, der de, de Marriage Act, der ist relativ neu. 2014 wurde worden und wo man das im Parlament diskutiert hat, haben Frauenrechtlerinnen wollen im Gesetzestag einen Artikel einführen, dass man zumindest, wenn ein Kenianer eine weitere Frau heiraten will, dass er dann die einzige oder die mehrere Frauen, die er schon hat zumindest informieren müsste, aber weil natürlich das Parlament männlich dominiert war, ist der Artikel gekippt worden. Also das heisst, man muss heute nicht einmal mehr informieren. Aber ich finde, es ist auch so ein gutes Beispiel dafür, äh, wie halt Religion den Alltag extrem bestimmt, eben von wie du heiratest, ob du abtrüben kannst, was deine sexuelle Orientierung ist. Und all das wird einfach extrem prägt auf dem Kontinent durch, durch Religion.
1: Ja, also was wir noch nicht besprochen haben, sind die Funktionen, die die Kieler oder die Religionsgemeinschaften auch übernehmen. Also in der Schweiz, wo das dann einfach oder in anderen Industrie, westlichen Industriestaaten, Industriestaat wo das, das Staat macht oder übernimmt. Jetzt in den Philippinen nochmal, da ist mir einfach aufgefallen, dass Kirchen sich sehr stark auch für die Arme trotzdem auch einsetzt ähm, oder sich auch politisch zum Beispiel an der Stellung genommen hat in der Vergangenheit bei der früheren Regierung vom Duterte, wo man sich vielleicht noch an erinnern kann, bei dem Antidrogenkrieg wo einfach viel Leute einfach getötet worden sind von der Polizei ähm wo von der Regierung ja so angeheizt worden ist wo den Killer das auch ganz südlich kritisiert hat oder wo man auch sieht jetzt die anderen Regionen wo buddhistische oder Religionen, Gemeinschaften vom Islam dann wirklich einfach auch Aufgaben übernehmen sex ähm, sechs von Unterricht medizinische Unterstützung etc Wohltätigkeitsarbeit das ist ganz wichtig da Und ich kann mir vorstellen das ist in dem Gebiet äh, recht ähnlich
0: ja, ja, sehr. Also das ist wirklich genau gleich. Ähm, und, und das ist mir eben auch bei dem Gottesdienst, wo ich da war, ist mir das fest aufgefallen, oder? dass irgendwie die Kille äh, ist neben dem Islam und dann hat Kille irgendwie geholfen, ein Spital aufbauen, es hat einen Kindergarten dort ähm, und die Kirche übernimmt aber auch die Funktion von, von Gemeinschaft. Also, es ist dann in dem Gottesdienst so eine Liste umgegangen, hat man sich einschreiben und die hat schon so gefunden, das ist ja krass, irgendwie, die soziale Kontrolle und so geht ja gar nicht. Aber wir ähm, hat mir dann erklärt, nein, das ging es eben wirklich darum, dass man auch schaut, wer ist denn nicht ist die Person vielleicht krank, dass nachher vor allem Frauen nach dem Gottesdienst dann gehen, gehen, gehen schauen, zu den Leuten nach äh, Es gibt eben sehr viele ähm, alleinstehende Menschen oder sehr viele alleinerziehende Mütter. Und gerade wenn die natürlich krank ist und dann irgendwie nicht klar um mit Kind ist, dass eben die Kille au schaut. Und dann hat es auch, ähm, auch einen Aufruf im in dem Gottesdienst für einen, der wo, wo seine Mutter verloren hat und der dann äh, extrem hohe äh, Spitalkosten het Und dann hat man auch irgendwie de Gemeind Gemeinde aufgerufen, soll doch bitte dem Mobile Money schicken. Also man macht ja da in alles mit Mobile Money. Und das habe ich noch beeindruckend gefunden, oder? also wie, wie die da eben die Funktionen von, von Gemeinschaft, aber eben schlussendlich eigentlich auch die ähm, Funktionen vom, vom Sozialstaat übernimmt, die da halt einfach schon sehr schwach ist.
1: Ja, es ist interessant, um jetzt zu sehen, dass es recht viele Parallelen gibt in unseren Gebieten oder zwischen unseren Gebieten. Eben, wenn es um Religion geht, Gemeinschaft, wo sicher einen grösseren, einen wichtiger Stellenwert hat, als jetzt zum Beispiel in Europa oder zumindest in Westeuropa, der politische Einfluss der Religion ist deutlich zu spüren. Also meine Vorgängerin Karin Wenger hat, sie muss ich häufig denken, sie hat mir mal gesagt, dass man eben jetzt zum Beispiel Thailand nur kann verstehen, wenn man auch alles also mit die Religion mit einbezieht, eben Entscheidungen von Leuten, Alltag oder eben bis zur Politik. Und das merkt man ziemlich schnell. Also wie omnipräsent das alles ist, sagt, dass die Tempel wo überall sind, die kleinen Geisterhäuser, das wird das sehr ernst genommen. Oder eben auch wenn man mit Leuten argumentiert, dass also wenn zum Beispiel jetzt jemand sagt, ja ich esse kein Fleisch, oder ich bin Vegetarier, dann muss man da ganz viel erklären. Wenn man aber sagt, ja, das ist halt mit Buddhismus sehr ernst, dann wird das viel, viel schneller akzeptiert. Und, und ganz viele äh, Entscheidungen, viele Argumente, die man mit Leuten diskutiert, haben schlussendlich mit der Religion direkt oder indirekt zu
0: tun. Mhm. Ja, spannend. Das war es für heute. Danke fürs Zulassen. Das ist übrigens die zweitletzte Folge vom auf Global Podcast. Also wenn ihr Fragen habt an uns Korrespondent. Oder das Thema, das wir unbedingt in der letzten Folge thematisieren sollten, könnt ihr uns doch schreiben. Unsere E-Mail-Adresse ist studio.srf3.ch. Und in den Shownotes Notes dort findet ihr natürlich auch einen direkten Link, wo
1: ihr uns erreichen könnt. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss. SRF Global. Geschichten hinter den Schlagzeilen. Ein Podcast aus der weiten Welt von der SRF-Korrespondentinnen und SRF-Korrespondenten.